0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio.
1: más de ti. Y es por eso que hoy estás No sé si has visto Joe Rogan. Terminator. Eh, no, por supuesto, por supuesto. Eh, soy fan. De Joe. Sí, hubo una época que todos los días eh, yendo al gimnasio en el Sportify. <risa> Yo también. No, y tiene gente que entrevista. Oh, filas. puta. O sea,
0: científicos, eh, Sí. científicos, sí, sí. astrofísicos. Sí. Gente de AI, Lex Friedman, Elon sí, Musk. Sí.
1: Esa, esa es la que menos me gustó, dicho hecho, eso pasó. Porque la primera que, con la que fumó? Sí. Mm. Porque como que lenta todo eso. Pero no, tiene gente brillante. No, y Rogan es pila, ¿eh? O sea, sabe manejar una entrevista bien.
0: Sí. Pero también lleva casi 2.000 episodios, ¿no?
1: No, y toda la vida en comedia. No, mm. me gusta que ese mix entre comedia y sí. o sea, pelea. Sí.
0: Bienvenido a la capital.
1: ¿Ya arrancamos? Sí, aquí, o sea, esto es, es conversación,
0: live. verás. Y lo otro que te iba a decir, fluye porque te doy final cut. O sea, al final tú me dices, ve, Paul, ¿sabes qué? Esa weá, sácame, te lo saco. Esto no es en vivo, no, entonces... No, 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 papá, esto es lo fluye. más honesto
1: posible. Esto es lo más honesto sí. entonces,
0: posible. Entonces... Con la... ¿Qué necesito? que
1: me hierve ahorita.
0: ¿Por qué te hierve la
1: sangre? Por eso de que vienen todos con... O sea, todo el mundo quiere política diferente. Uh -huh. Todo el Ecuador está harto de los políticos de siempre. Pero cuando haces política diferente, cuando haces política, digamos, de consenso, que busca, no sé, orientación a resultados, uh -huh. cuando tú, lo que único que buscas es en tu equipo de trabajo que sean, lo que hablamos, que sean competentes, que sean impolutos, ah, pero no. es que tiene la, el color de la camiseta o en algún momento usó la camiseta equivocada. ¿Qué miércoles? Eso. ¿Te refieres con
0: eso a las críticas que están habiendo a tu binomio por Exacto. lo que estuvo pasado con el correo?
1: Exacto, ¿viste este líder chino, Xi Jinping? Dijo, uh -huh. Que es famoso. Vale madre el color del gato. Importante que sepa cazar eh, ratones. <risa> <¿No? Sí. risa> Tiene que saber cazar ratones. O sea, si es blanco, negro, no sé, amarillo, rojo. Tiene que saber cazar ratones. Y, y repito, o sea, como país, eso hablábamos hoy día, porque mucha gente viene y dice, no, y muy honesta la pregunta, yo le dije al equipo de trabajo. ¿Cuál es la obligación moral de un candidato a la presidencia? ¿Ganar o manejar una campaña honesta?
0: Manejar una campaña honesta, pero el, el objetivo es ganar. O sea, como que te metiste en esto para ganar.
1: No sé. Yo ¿No? no creo que el objetivo es ganar. El objetivo tiene que ser manejar una campaña honesta. Yo, eh, mantengo, yo no soy político, por eso tal vez no me va bien. No, Yo creo, que estás, no yo creo que estás en pero... el
0: programa ideal. Primero, se llama Acción. Tú eres que dices no, no, ya menos, bla, bla, hay que tomar acciones. Cuando escuché, dije, ya en topic tiene que hablar porque o sea, es de, de, de tomar medidas, de dejar de ser timorato de dejar de ser tibio. Entonces yo te noto en esa onda. Y segundo, como dijiste, no eres político, yo no soy periodista. Este es, o sea, es, es, es el mix perfecto, porque en un mundo paralelo, o sea, ¿cuándo putas es el periodista que sí que la entrevista formal al candidato a la presidencia? Pero no, brother, aquí estamos conversando porque la gente, como dices, se mamó del, 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 del político común, del político que le miente en la cara, del político que va y le ofrece sí que las obras, que la casa, que la carretera. Y después, a los 10 meses, como tú mismo dices, empiezan en los cocteles, que la pendejada, que Estados Unidos, que Israel, que la huevada. La gente no quiere eso, loco.
1: Lo de los cócteles, la verdad que es verdad. ¿tú?
0: ¿Te vamos a ver en cócteles y ganas la presidencia? Ah, pues.
1: no, no, no me ve, a mí no me vas a ver en cócteles cuando no estoy en la presidencia, <risa> ni hablar en la presidencia. Detesto los <risa> benditos cócteles. Eh, detesto las cosas que no agregan valor. Mm. O sea, uno tiene en política o en, la, en el sector privado, no sé, tienes tiempo limitado, ¿no? ¿Quién? O sea, el poco, no, el ser humano en mm. general. Claro. El poco tiempo que tengo, o si tengo tiempo libre, quiero pasar con mi esposo y mis hijos. Si realmente el Ecuador quiere dejar la politiquería de siempre. Mm. ...tienes que dejar la politiquería de siempre... ...o sea, lo digo lo más tajante posible... ...entonces cuando vienen y me dicen... no, ...que sí, que pobrecita, que no... ...que en algún momento tú... ...se puso la camiseta roja, repito... ...es competente, sí o no, sí... ...es ladrona, sí o no, no, murió... ...no hay más requisitos... ...no hay más requisitos... ...tienes tan poco tiempo... ...tienes 16 meses... ...hay que ir a camillar, hay que ir a trabajar... ...y tienes que armar el equipo, el mejor equipo posible... Y lo dije el día uno, venga de izquierda, venga de derecha, venga de centro. Tienes que armar el mejor equipo posible. Y eso es, y eso es.
0: Lo mismo le escuché decir a Pedro José Freyle, tu ex binomio. Le preguntaron lo mismo, o sea, ¿qué pasa si es que mañana te llama el correísmo, Pedro? Y te dicen, vas a ser ahora tu candidato a la presidencia. ¿Aceptarías? Él dijo, bueno, si es que coordinamos en los temas esenciales del plan de gobierno, ¿por qué no? Entonces Levic también que es muy open mind y que no es tan dogmático y tan centrado que no, yo no puedo jamás hablar con nadie de otro partido. Y te veo en lo mismo, como que eres, si te resumo en una palabra, pragmático. ¿Por qué crees tú, Jan Topic, hoy, 2023, que estamos junio, que tú eres el candidato ideal para ser el presidente de este país? ¿Por qué? ¿Qué nos, qué nos tienes que ofrecer?
1: Porque, a ver, y ya lo conecto al Pedro, tema, a ver, déjame arrancar con Pedro José Freire. y le el tema, Jan Topic. ¿Por qué Pedro José Freire? Me vale madre, todo el mundo lo ha tildado de bailarín al, a, a pobre Pedro. Linda gente, yo se pasó. Muy inteligente. Pues a mí me vale madre, no sé, si, aquí no se puede decir más palabras. ¿no? Puedes putear, puedes decir si ah, lo ya, que te dé la gana. Me loco. vale tres atados. Si fue socialista, si estuvo con eh, Partido Social Cristiano, me vale madre. ¿Qué me importa Pedro José Freile? No es corrupto mm. y conoce el sector petrolero. Así, nada más. ¿Por qué? Porque se nos viene un tema con Yasuni fuerte. Ya son 50, mm -hmm. sí, sí. Pase lo que pase. Si pasa caso A, y perdemos 55.000 barriles de petróleo diarios, que son 1.200 millones al año, tenemos un hueco, un hueco presupuestario enorme. Vamos a pasar, el FMI pre, pronostica 2% de déficit ese año uh -huh. con respecto al PIB, vamos a pasar a 3, 3.5. Entonces, ¿dónde está Pedro José? Me vale madre si socialista o no socialista. Sabe del de sector petrolero. Misión de él, arreglar el, pro, el problema que se nos podría venir si tenemos ese hueco. Si, si no pasa lo del Yasuní, y se puede seguir la, el tema de extracción ahí, uh -huh. ¿Dónde entra Pedro José? Asegurarse que todos los contratos, todas las condiciones se hagan súper bien acorde a estándares medioambientales. Entonces, eso es Pedro José. Me vale tres atados, ¿qué color de camiseta tiene? Y esa es la visión que tenemos que tener para la política ecuatoriana. Orientada a resultados, orientada a competencias. Entonces, vamos al tema Jan Topic. ¿Por qué Jan Topic? Porque ¿cuáles son los dos problemas grandes que se vienen al país? tiene un problema de economía y tiene un problema de seguridad. That's it. ¿Cuáles son mis dos especialidades? Conozco economía, conozco seguridad. Si nuestros problemas fueran otros, qué sé yo, nosotros tenemos un problema, qué sé yo, diplomático con el Perú. Mm. O sea, yo, diplomático, no soy. No, no, ni se me cruzaría por aquí lanzarme a la presidencia si esos son los problemas. ¿no? Entonces, tiene que ser un tema orientado a competencias, orientado a resultados. Y más de fondo, que sí soy, y eso sí a rajatabla. Cuando yo tomo una decisión, yo tomo la decisión. Y yo voy. ¿Cuál es mi problema ahorita con el, el, el abanico actual? de candidatos o precandidatos presidenciales que no ves a nadie que tiene lo que tú ofreces no veo a nadie que tenga los pantalones para tomar control de las cárceles
0: ¿tú puedes tomar, tomar control de las cárceles?
1: El, yo te digo algo el, el jueves uh -huh. yo tenía un, un jueves yo tenía que posicionarme como secretario de sí, de seguridad el domingo ese domingo ya está todo planificado ese domingo ya está todo listo para Guayaquil. Uh -huh. entonces eh, necesitas una persona que tenga los pantalones para no solo cárceles pero todas las mafias lo chévere también de, de mi caso es que toda la campaña me lo estoy financiando yo mismo. Entonces, no le, no le debo favores a absolutamente a nadie. Entonces, tema de mafia con el IES, tema de mafia con Petroecuador, tema de mafia con los políticos, tema de mafia con el narcotráfico, se acabó. Yo no le debo nada a nadie. Entonces, yo sí puedo irme a enfrentar a cada uno de ellos, aparte que tengo la personalidad. Entonces, yo no veo, honestamente, otros precandidatos que tengan eso. Con todo el respeto a ellos. Si hubiese, si viene otro precandidato o un candidato, que tenga un plan coherente, que tenga sentido, que tenga uh -huh. números y veo de que el pana o la mujer tenga temple, tenga garra, ñeque y lo puede hacer, soy el primero en desistir, dele, vaya, lo apoyo como sea. No hay, no hay. Entonces tienes la obligación, y ojo, no quiero que un romántico ni dramático, pero sí tienes la obligación de lanzarte, porque si no, ¿qué pasa? Mucha gente viene y dice que 16 meses es poco tiempo. Y lo he dicho todo al, para entrevistas. ¿Cómo era el Ecuador? De, hoy, hoy. ¿Cómo era el Ecuador 16 meses atrás? Estábamos con Lenin.
0: No, estábamos ya con Guillermo Lazo. con
1: Lazo, pero estábamos así de mal, con homicidios. No. Con la cantidad de rifles de asalto en las calles. No. Entonces, ahora, si se ha empeorado tanto en 16 meses, imagínate de las elecciones que se vienen 16 meses después. Uh -huh. ¿Qué pasa si nos equivocamos? ¿Cómo va a estar ese.? No caso? hay margen de error ahorita.
0: No hay margen de error. Y ese es el tema. Ese es el tema y, y, y por eso... A ver, yo te lo puedo decir. O sea, lo que a mí al inicio me chocó, que decían mucho de ti, es todo este tema militar. Cuando... Recién lo sabrás, se, se celebró el Memorial Day. Y en Estados Unidos, el tema del patriotismo es algo muy grande. muy grande. Entonces, de hecho, o sea, thank you for your service, porque lo que has hecho, estar en otros países, irte a fajar, es algo que en lugar de, 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 de atacarte por eso, debería ser respetado. ¿Por qué? Porque ese tienes un mindset, tienes grit, tienes disciplina, tienes constancia, tienes un montón de cosas que para este contexto, como tú dices, traes muchísimo a la mesa en el tema de seguridad. Y lo otro, economía, brother. Yo siempre digo esto: ¿cuál es el órgano más sensible del cuerpo humano, Jan?
1: El gobierno más que.
0: Sensible del cuerpo humano.
1: No sé, sea, el cerebro. El la billetera.
0: Ah, bueno. <ríe> Me encanta decir eso. Entonces, la gente tiene que trabajar, loco. La gente está desesperada porque el tema económico también los lleva a la delincuencia. Entonces, son esas dos cosas, seguridad y economía. Y como acabas de decir, son las dos cosas en las que más tienes
1: experiencia. No, y están sumamente vinculadas. Ayer estuve en Esmeraldas, no puedo dar nombres, pero hay una cierta institución académica. Ajá. Uh -huh. Lograron negociar la vacuna de 2 millones de dólares anuales a 600 mil. Pero igual todos los meses tienen que pagar 50 mil dólares a cierto grupo delictivo. Entonces mm. pues ponte a pensar cómo eso merma la economía. O sea, la, 50 mil dólares. O sea, 50 mil dólares tienes, o sea, por lo menos a un buen sueldo tienes 50 plazas de trabajo ahí que todos los meses que ya no hay. Mm -hmm. Tienes 50 familias que no están recibiendo. O sea, ¿cómo, ¿cómo eso te destruye la economía? O sea, este famoso impuesto a la vida. Es, es real, no es una ficción. Eh, justo subió, vamos a subir un tuit porque un amigo me pasó de una empresa de, de Estados Unidos oh. ¿cuánto paga? Eh, primero, todas las tiendas que se le ha venido reduciendo mm. las tiendas que, que le compran su, sus botellas uh -huh. porque ya las tiendas cerraron porque, o no puedes acceder a las tiendas y dos, ¿cómo ha sido mermando su, el margen que él puede utilizar el margen bruto que él puede utilizar para seguir creciendo o generar empleo por todas las vacunas que tiene que pagar para poder ingresar a los barrios? Entonces va, va, va intrínsecamente vinculado, o sea, el tema de seguridad con la habilidad de una economía de generar empleo, generar estabilidad. Eh, mucha gente al principio me, tim, me, me, me timbraban de monotemático, porque decían, ah, solo es seguridad. Uh -huh. A ver, sí, papá, pero primero solo tienes 16 meses. Entonces no me, no me pidas que, no sé, pues, con el del Ministerio de Deporte generemos, no sé, pues, 10 medallas de oro en las Olimpiadas. O sea, ya, no, por ahí no va el tema. Uh -huh. ¿Y cuál es el proyecto? ¿Cuál es la base de todo? antes que educación, antes de salud, antes que empleo, es, tienes que tener esta capa bien armada de seguridad que la gente pueda... Correcto. ¿Cuál es el derecho humano más básico, más intrínseco? El derecho a la vida. Uh -huh. O sea, si no tienes eso, sí, el derecho a de la educación viene después, porque si estás muerto, ¿de qué estamos hablando?
0: Claro, sin eso ni nada, y sin salud ni nada.
1: Entonces, eh, es crítico eso. Y, y, y si no se nos viene, claro, nuestra capacidad de poder efectivamente combatir la inseguridad, claro, viene la parte de economía, un correcto manejo del presupuesto, una correcta reestructuración de la deuda que se nos viene... Pues, si no tienes eso, si no tienes presupuesto, ¿cómo combates la inseguridad? Entonces, eh, repito, son mis dos fuertes, uh -huh. más eh, temple de determinación, o por lo menos más temple de determinación que los otros candidatos.
0: 100%. Y a ver, en este tema también que dices economía, porque te he escuchado varias veces decir, yo de hecho en economía soy mucho más preparado y sé mucho más que en seguridad. Es lo que me, me informé. Usted... Correcto. Y ahí viene Harvard, UPenn, London School of Economics, Ivy League Education. O sea, has tenido el privilegio de tener una educación top. ¿Qué experiencias te han dejado cada uno de estos lugares que hoy le puedes dar al Ecuador? ¿Qué, qué, qué experiencias le sacas de todo eso que le puedes aplicar hoy en este contexto?
1: En general en economía. A sí. ver, eh, una de las cosas, repito, tenemos 10 mandamientos en la campaña. No hablar mal del, de los candidatos. Que, no hablar mal de los candidatos, a menos que sea crítica constructiva basada sí. en evidencia. Bueno, porque si tienes que hablaros sea, en un momento. Eh, pero en la medida que puedas, no hablar mal de otros candidatos porque eso no tiene que ser enfoque. Correcto. Entonces, habiendo dicho eso, no voy a dar el nombre, pero si hay un candidato, por ejemplo, que me preocupa enormemente. Porque hay cosas, y esto lo veníamos hablando en el carro viniendo aquí, hay cosas en cómo tú manejas un país, la economía de un país, mm. que no deberían ser sujetos a discusión. Ya, por ejemplo, honorar el pago de la deuda, para, para mí esos temas, incluso la parte de soldado, o sea, la palabra es crítica. Mm. Y cuando tú llegas a una presidencia, te guste o no, no es ya un Topi que llega a la presidencia, es ya topic y ya la presidencia tiene que honorar todas las personas que vinieron antes. Porque no es que es ya en topic en la presidencia, es la presidencia del Ecuador. Y tienes que honrar la palabra para bueno para malo de todos los que vinieron antes. Entonces, eso de entrar en default y no pagar la deuda, no, papá. De que sí, hay que reestructurar la deuda para que sean condiciones mucho más favorables para el Ecuador y no a creadores internacionales, de acuerdo. Pero no puede entrar en tema de que, ah, no voy a pagar la deuda. O sea, estamos a casi 16% de riesgo país. Y tienes candidatos, no sé, revolucionarios que no conocen nada de economía y vienen a muy irresponsablemente, no, no par de, no le mato. O la otra que me fascina, porque muestra el desconocimiento profundo, que es un desconocimiento alarmante, viene y dice, no, voy a manejar el déficit del Estado cogiendo las reservas internacionales. Mm. Porque en algún momento alguien les dijo que hay 8 mil millones de reservas internacionales. Sí, papá, si sí no funciona. ¿Ya? De esos 8.000 millones, 5.500 no son líquidos. ¿ya? Son setes, son bonos internos. Entonces no es que no es que plata, no es que es billetes, uh -huh. no, son, no es oro. No es que en una bóveda ahí para entonces agarrar. Son, ya, entonces 5.500 ya, no, eso no puedes tocar. Y el otro que sí es líquido, tampoco la plata es tuya. Uh -huh. Tiene la parte del tesoro que es tuya, pero es una parte muy pequeña. El resto es ministerios, GATS, o sea... Entonces vienen y lanzan estos temas que sí me desconcierta porque pone en, en tela de duda al Ecuador frente a los ojos del mundo y cuando buscamos no sé, pues inversión extranjera, cuando buscamos reestructurar deuda y porque requieres del mundo para salir del problema con donde estamos si sí merma esa credibilidad como país Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué he aprendido? en el ejército y en la universidad primero tienes que ser de palabra uh -huh. y dos, tienes que saber lo que estás hablando si no papá, quédese callado ya, a, a mí no me pregunto este tema de leyes yo no voy a hablar, no, no, no conozco cuando sabes, sabes. Cuando no sabes, no sabes. Si yo que soy abogado, a veces no me meto a hablar de leyes. Cuando sabes, sabes. Cuando no sabes, no sabes. O sea, está bien... A ver, todo el mundo. Tú no puedes conocer... Bueno, hay Murray Gellman. Bueno, ese mm. pendejo sí un físico <risas> brillante. Sí sabía de todo. Ya, eh, mente brillante. Pero él aparte, eh, tú no puedes saber de todo. No. Como yo sigo veo la presidencia, el presidente tiene que saber bastante o sea, el que más sabe de lo que más... de los problemas más fundamentales del Ecuador. Mm. O sea, como dicen siempre, mi padre tiene este dicho muy importante que es, tú nunca puedes subcontratar tu core business. Mm. Tu core business es tu core business. O sea, por ejemplo, que si nosotros estamos en internet, fibra óptica. Mm. No es, o sea, ¿qué, ¿qué ridículo sería que el gerente general, el presidente, no sepa de fibra óptica? Correcto. Pero bien, tal vez no sabes de marketing. Ya eso subcontratas. Ese no es tu core business. Mm. Pero de fibra te tienes que conocer. Diferente sería que trabajas, que si yo, Eduardo Maruri, que tiene su empresa de marketing, mm -hmm pues ahí sí tienes que saber de marketing ah, no. Ahí no tienes que saber de internet eso subcontratas pero tu core business tiene que ser el centro el líder tiene que saber intrínsecamente de eso si no de qué estamos hablando entonces los dos problemas más fuertes que tiene el Ecuador es resolución de deuda inseguridad que también va conectado a la inseguridad que te va a generar el niño ¿no? correcto eh, pero si no sabes de eso ¿dónde estamos? por eso ya Antopic se lanza la presencia pues son las dos cosas que conozco y ya estoy hasta aquí hasta aquí en la politiquería ¿sí? Ya estás cabreado, mejor dicho. Sí, ya me.
0: No, y a ver, el tema de, de, de la palabra también es algo que le han criticado a Guillermo Lazo muchísimo y también te pasó, ya vamos a topar ese tema. Porque me acuerdo clarito cuando hablé con Esteban Torres, me dijo, yo no puedo, porque él, mucha gente lo atacaba que pactaron con el correísmo y le digo, brother, ¿pactaste con el correísmo? Me dice, no, pero si algo le respeto al correísmo es que tienen palabra y se pueden lograr consensos para mover las cosas para el país. En cambio, dice que eh, creo, le falló dos veces cuando tenían ya hablado dos cosas, hasta cosas ínfimas y les quedaron mal y también con lo de la presidencia de la asamblea. Y en tu caso, tenías acordado lo de la Secretaría de Seguridad y después te cambiaron la palabra de último minuto porque a la Embajada de Estados Unidos no le parecías un candidato simpático. ¿Crees no, que... No, no fue así.
1: No fue tan así. No, no fue así. O sea, no fue culpa de la Embajada. O sea, la Embajada, todo el apoyo. Quienes no estaban, no sé si sea verdad, es lo que me dijo el presidente, mm. no estaban, acuerdo, unos cuatro pelagatos, uh -huh. que no sé por qué entran en la toma de decisiones. Ok. Perdón. No estaba de acuerdo cierto segmento de alta alcurnia quiteña, mm. que no sé también por qué entran en a la toma de decisiones. Había posiblemente un tema de juicio político jugándose y tenían que ver cómo negociaban eso, que no me parece muy ético, pero bueno. Mm. Y que cierto grupo de las Fuerzas Armadas estaba preocupado de que yo los iba a hacer trabajar. <risa> me parece. No, es que las cuatro. Y de ahí sí me dijo el presidente, pero tranquilo, Jan, déjame hablar con el embajador, tengo que irme un cóctel el sábado, regresamos el tema cóctel. Y, y, y te aviso. Claro, en mi cabeza todo estaba como que nada me cuaja. Tú ya estabas pero,
0: mudado en Quito por poco, así ya
1: para listo para trabajar. No, pues vendí todas las acciones en las empresas. O sea, porque no es que. No. Iba a ser? Es que, a ver, yo no iba a ser un Sebastián Corral. O sea, tú tienes claros impedimentos legales. Claro. Para poder. Conflicto de intereses. En el gobierno. Uh -huh. Entonces, ya, yo, yo vendí todas las empresas. O sea, ¿De es telconedo o de cajamarca? De todo. No. A ver, ahorita no tengo nada. Entonces, vendí todo. ¿Por qué? Cuando tomas una edición, tomas una edición. Es así de simple. Y cuando tú das tu palabra, das tu palabra. Mm. O sea, para mí yo tal vez soy muy blanco y negro en eso. Entonces, si el presidente me dice, te posicionas el lunes, digo que no, no puedo por estas cosas. Mm -hmm. ¿Cuándo te puedes posicionar? Jueves. Perfecto. Entonces, yo en ese lunes, martes, miércoles, aparte que me puse a trabajar como... O sea, workaholic como, ahí en ¿no? las 20 horas. Sí, me fui hasta la frontera, me estuve en todos lados. Llegué el miércoles y me enteró por la SECOM. No, falso. A ver, y, y yo mentiroso no soy, así que no me digas que fue falso. Aparte que... Yo no te llamé a ti, tú me llamaste a mí. O sea, yo estaba tranquilo en mi empresa, en mi casa. Entonces me llamas, me haces muerto todo esto y después desapareces. Y, y claro, lo que te decía es, me dan estas razones confusas. O sea, que la Armada, o un grupo de las Fuerzas Armadas tenía miedo que los haga trabajar. Por pues, eso es la idea, ¿no? Eh, o que tengo que hablar con la embajada el sábado un cóctel. O sea, pero yo decía, o sea, no sé por qué eso es importante. Y si es que es importante el presidente del Ecuador. Coge el teléfono ahorita, llama al embajador ahorita. O sea, una de mis frustraciones más, import, más fuertes con el tema de la Secretaría no era tanto que yo no iba. Ya por último ya, no fue de palabra, no fue de palabra. Pero la tranquilidad con que no tomaban decisión. O sea, el momento que yo tenía que subir, al momento que sube Wagner Bravo, pasaron cuánto, dos semanas, tres semanas. Mm. O sea, yo era un tema de, o sea, ya. O sea, sí, fue un poquito después del feriado. Pero, ¿qué cosa? Lo de la posesión de Wagner Bravo, uh -huh. o sea, lo que me dijeron a mí fue después de un feriado. Sí me acuerdo porque sí. me dijeron un jueves y ese viernes era feriado. Pero fue el día del de trabajo, alguno de esos Pero pasaron como dos o tres semanas. Uh -huh. Entonces era, ¿qué, ¿por qué te demoras tanto? O sea, si tiene, el cor tiene un problema fundamental ahorita es la seguridad y te das la tranquilidad del caso de tomarte tu tiempo. No, no es así. Y, y sí si siento que este Carondelet está en una burbuja, desconectado del mundo. O sea, todo es pasivo, todo es tranquilo, todo es para mañana, todo es para la próxima semana. O sea,
0: la parsimonia ahí reina.
1: Y dos, y un problema fundamental con el gobierno de Guillermo Lazo. Comenzó bien. Súper bien, lo de las vacunas, o sea, o sea si sea, se hubiera mantenido así. ¿Por qué no hizo exactamente lo mismo en todas las resto de cosas? O sea, y, y cogió gente competente. O sea, un tema, aquí voy a lanzar un pequeño diga, un precandidato. Vamos ver. ¿sí? Sin decir el nombre, pero... <risa> o sea, hay, hay un héroe en Ecuador. Que nadie lo conoce. Uh -huh. Las vacunas, ¿te refieres? Carlos Cueva. Uh -huh. Aparte que es una mente, un señor sumamente humilde, pero es uno de los empresarios más exitosos del país. Creo que ya factura más de 1.200 millones. Tipo brillante. Súper humilde. Pero un héroe en el tema de las vacunas. Carlos Cueva. Carlos Cueva dio, hizo un impacto. Y yo me gusta decirlo porque a veces me molesta que los héroes no ciertos héroes sean, no sean reconocidos. Héroes y no otros, anónimos. Y otros que no son héroes, ahí sí. O no hicieron nada. Se trepan a la camioneta para la foto. Carlos Cueva cogió en 100 días y vacunó dos veces a 9 millones de ecuatorianos. Don, se acabó. Eso es, eso es un impacto real. Eso no es, no es paja mental. Eso es, eso es concreto. Hizo algo. ¿Cuántas fotos se tomó Carlos Cueva? Cero. Eso es lo que él se necesita. Eso es lo que él se necesita. Entonces, ¿qué hizo Lazo? Cogió a alguien sumamente competente, tal vez la persona más competente en el área farmacéutica del país... Que ojo, cuando llegas a ese nivel, la verdad, los cuadros no es que te va a pedir un sueldo. ¿Sabes? No. <risa> o sea, una, no. No pero, pero es propatria. Claro. Entonces, así, coge todo el país. Pues coge al man de, no sé, seguridad, coge al man de salud, coge al man de educación. Y son, se acabó. Coge gente que no vaya a robar, que sean propatria, que sepan lo que hacen. Y ponle números a todo. Claro, porque era
0: hasta atractivo, las, las vacunas en los primeros 100 días vamos a vacunar a 9 millones de personas, sonaba súper atractivo.
1: Ahora, imagínate eso, y eso galvaniza a la gente, eso inspira claro. al pueblo. Imagínate que venga un, un guillermo Lazo y diga, carajo, se acabó esta pendejada, señores, plan para los siguientes seis meses, reducir la tasa de homicidios, qué sé yo, en 15%. Puta. Vamos, vamos, ya tienes un norte, tienes mm. vamos con todo. Mm. Nada.
0: 17 eso... dices que está, ¿no?
1: 17 día. muertes día. Día, día.
0: El Salvador empezó el 35 día. Y con menos por cada 100.000 la ¿verdad?
1: No sé cuánto estaba en día, pero El Salvador, cuando arranca Nayib Bukele, estaba en 36 muertes violentas 26. por 100.000 habitantes. Uh -huh. Pero es otra métrica, ¿no? O sea, por 100.000 habitantes, sí. Eh, no, aquí lo que es 17 días, 17 muertes en términos absolutos, no en términos, no en términos relativos. O sea, lo de El Salvador es ah. 36 muertes relativas a 100.000 habitantes. Ok. Que el Ecuador uh -huh. muy posiblemente termine este año sobre, por encima de los 30. O sea, no creo que terminemos al nivel que lo tenía Nayib Bukele cuando él cogió El Salvador. Pero casi, casi. La diferencia, y esto es muy importante que la gente no hable de Nayib Bukele, Nayib Bukele sí cogió la tendencia hacia la baja. O sea, los números de muertes violentas por 6.000 habitantes del El Salvador ya venían bajando. Lo que hizo Nayib Bukele es hacer que bajen más rápido. Mm. Pero el presidente que venga ahorita, sea Jan Tópico sea quien sea, los coge en alza. O sea el momentum va uh -huh. en la, la, la dirección equivocada claro. ¿no? es muy Vas a ir en contra entender.
0: de la marea ahorita A tener que intentar sí. cambiar la dirección O sea el
1: primero es dejar que se acelere, se estabilice Y después comenzar a que baje
0: Tema de corrupción Esto es algo que a ver, digamos en el caso hipotético Que llegas a la presidencia Ya estás viendo lo que pasó con Guillermo Lazo Que estoy seguro que es una persona que no fue Eso es por lo menos mi opinión personal, tu opinión mm fue a la presidencia porque él quería servir al país. eso Por lo menos yo me convencí de eso. Es más, yo voté por
1: él. ¿Tú crees que sí fue o no fue? Yo también no, voté yo, pienso, por él. Yo, yo
0: pienso que fue así. Pero ahora viene el tema de que uno lastimosamente puede ser muy ingenuo en la vida y a veces crees que puta, la gente que te rodea está con las mejores intenciones. Tú, Jan Topic, en el caso de llegar a la presidencia, ¿estás consciente de que te vas a rodear de gente que después no te van a hacer la cagada, de que después no van a estar con los negociados, de que después no van a estar intentando vender ministerios y todas esas pendejadas que ya han hecho?
1: A ver, yo creo que hubo dos errores ahí. Primero, a ver, antes de entrar a los dos errores. Yo soy un poco más... Mi definición de corrupción es un poco más amplia. Yo no solo veo corrupción en que se llevaron plata. Esa es la parte más, digamos, evidente. Mm. Eh, yo veo otros tipos de corrupción también que la gente no, tal vez no los internaliza. El tema de ir de cóctel en cóctel, de feria en feria. Y demorarte un año, un año y medio en comprar chalecos, anti, chalecos balísticos, para mí también es corrupción. Y ese fue un Java Diego Ordóñez. Sí. A ese sí de ese sí hablo porque es un pelagato. Eh, y dicho paso creo que era un pelagato. Eh, la inacción. O sea, ¿tienes corrupción por acción? Uh -huh. está, está mal, ya vamos a hablar de eso, pero también tienes corrupción por inacción. Por poner incompetentes en los cargos. No voy a dar nombres, pero no es, Diego Ordoñez no es el único, ¿eh? revístate los currículums de varios ministros no todos, algunos son amigos ¿eh? y son muy competentes, quiero dejar eso en claro pero mira varias, aris, varias carteras del Estado varios ministerios y mira el currículum de esas personas o sea qué miércoles hacen manejado esa carteras del Estado nunca han trabajado en esa industria nunca y viene un tema también que si es una crítica de Diego Ordoñez y a otros ministros si tú vienes hoy día y me dices Jan, para que vayas a ministro de agricultura yo soy el primero en decirte que no o sea qué, qué sé yo pues no, pues. Cero. Entonces, viene un tema de ser, ser honesto. O sea, ah, no. ¿puedo agregar valor o no puedo agregar valor? 100%. Entonces, sí me, eso me preocupa, Diego gordoño porque vas a manejar el problema más grande del país. Y Te pregunto qué es de seguridad. nada no. ¿y qué? Voy a aprender. Papá, no es momento para aprender. O sea, si quieres aprender, vayas a la universidad y hablemos en cuatro años. Eh, no es así. No es así. Entonces, ahí veo, primero, problema corrupción de parte y parte. Parte uh -huh. de la persona que asigna uh -huh. y parte de la persona que acepta. ¿Ya? Porque no hay honestidad. Uh -huh. Y creo yo que... Los dos niveles de corrupción, en el, en, el, en el daño que le hacen al país, los dos los niveles por ahí van. ¿eh? O sea, corrupción por acción, los negociados, y corrupción uh -huh. por inacción, que nos mata. ¿eh? Y ahí viene todo el tema de, por ejemplo, ejecución del presupuesto. Pero el snai primer trimestre, primer trimestre estaba en ejecución creo que 8 por 9% del presupuesto. Pues. Debería estar a 25, o sea, si lo haces linealmente, no, o sea, el año divido para 100 dividido para 4. Estás a 8%. Entonces, esa corrupción por inacción también es tenaz. Entonces, a ver, ¿cómo combatir eso? Primer tema. Tienes 16 meses. Ya, y el Estado es súper grande. Entonces, erradicar la corrupción en todo el Estado en 16 meses, dejemos las pendejadas. No va a pasar. ¿Qué sí puedes hacer? Uno, decir cuáles son los seis proyectos más importantes que más valor agregan al país en los 16 meses y asegurarte que esos sean incorruptibles. Y eso lo supervisas tú directamente. Tema uno. Tema dos, al más mínimo problema de corrupción no tiene que pasar lo que pasó con Hernán Luque. Es más, Debería decir eso, prometí el violento, pero... Ya si vamos hay, a hablar de eso si, si hay un ministro que yo asigné uh -huh. y sale corrupto, yo no sé si llega a la justicia. <risa> primero pasa tú por mí. Tú mismo la justicia, dices Lo Primero tú. pasa por mí, porque ya es un tema... O sea, es que no me entra. ¿Cómo puedes? <risa> Se me acuerdo en la pandemia... A ver, todo tipo de corrupción está mal, pero... Pero en la pandemia, o sea, loco, la gente estaba muriendo en las calles, o sea, ni sí. siquiera nosotros pusimos a hacer, me acuerdo, ataúdes, porque en una empresa de madera que tenemos, pues no habían ataúdes, la gente se muere en las calles. Y estos hijos de su madre, que viendo el negociado de las mascarillas, o sea, papá, te rícese, o sea, es, ahorita 16, 17 muertos eh, día, tiene 16 meses, 16 meses para trabajar, o sea, no me vengan con pendejadas. Por eso yo regresé al tema que hablamos al principio. Tienes que ser competente y tienes que ser incorruptible. No podemos entrar en un mundo donde, chuta, hay que estar con miedo de que vaya a robar. No. Entonces tienes que manejar seis proyectos, los que más valor agreguen, y eso es darles con todo. ¿Qué? ¿Qué es lo que hizo Bukele? ¿Qué hizo sus primeros cuatro años de mandato? Seguridad. Y lo hizo muy bien. Ahora que están los siguientes cuatro años, ¿qué va a hacer? Lucha contra la corrupción.
0: Claro, ya anunció que va a, ir, va a crear una cárcel especial solo para funcionarios para públicos. Va a reducir las alcaldías a 60. Me pareció brillante. Y los, ah, no, sí. los diputados de a 60. De 244 a, a 60. 70. Y también los legisladores a 60.
1: Entonces, eh, tienes que ir, y, y eso es parte de construir tal vez, es que todo, como toda la vida, loco. O sea, es... Eh, Ganas la guerra a punta de pequeñas victorias, ¿no? O sea, eh, objetivo uno cumplido, objetivo dos cumplido, y cada vez vas y, vas y vas y vas y vas y vas. Y no perder ese momentum, no perder esa energía, ese vigor, esa determinación. Eso es crítico. Eh, ¿Qué vi mal con Guillermo Lazo? No decidió, no definió esos proyectos emblemáticos que más mayor valor le podían agregar al país, que a ver que son evidentes, no tienes que ser un genio en seguridad para saber que tienes que tomar control de las cárceles. Ver, mi hijo de seis años me lo puede decir. Entonces definir cuáles son los proyectos más emblemáticos, hacerlos perfectos y si hay la más, la más mínima o sea, suspicacia de corrupción, no puedes tapiñarlo, no puedes taparlo, o sea, y eso sí, porque tú no puedes, tú, 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 presidente no puedes auditar todo, pero sí puedes hacer Correcto. que todos los procesos sean auditables, abrir todo al mundo, todo al mundo. Yo soy fan de la, de, de, soy hasta cierto punto fan del periodismo de investigación. Uh -huh. hay unos que son deshonestos pero creo que la mayoría agrega valor, hablo todo el mundo señores tú tienes 18 millones de ecuatorianos que pueden ser tu elemento contralor, auditor y ya señores, ahí está todo publicado, todo en línea, revisen, revisen revisen creo que ese es el norte, ir en orden ¿no? Eres un hombre que te gusta la
0: tecnología también por sí, tu te empresa, tengo. por Cajamarca, o sea, son líderes en todo, inteligencia artificial, un montón de tecnología para seguridad, y estoy seguro que de cierta manera hay algo que deberían implementar, y se lo dije a Juan Fernando Flores, que estoy muy cercano a Guillermo Lazo, le dije, tienen que, desde cuando estaban en campaña, blockchain, todo queda ahí para siempre. No sé si es para contratación pública, no sé si pueden hacer NFTs para el tema de las matriculaciones de los vehículos, pero hay un montón de lo que decías de, de Galapagos, que también podemos hablar un momento del tema del, de, del combustible y del narcotráfico, cómo lo contrabandean. Si es que se implementan un tema de, de blockchain, que el mismo Nayib que hoy es otro tema, que hizo a Bitcoin moneda nacional, pero es dar estos, estas tecnologías disruptivas que lo que hacen es transpar, transparentar absolutamente todo,
1: todo. Ahí, viene, bueno, es que, a ver. Ahí entramos ya en un debate ideológico No, no, esto? es que, a ver, Nayib Bukele Y eso es un tema, o sea, es cuando haces las cosas sumamente bien en ciert, Las cosas que más agregan valor Incluso te da tal vez algo de espacio para equivocarte En ciertas otras cosas, porque mm. lo de Nayib Bukele Lo de Bitcoin, a ver Yo soy fan de blockchain No soy fan de Bitcoin mm. y, y porque viene un tema de fondo de tienes que entender Qué es, o sea, viene tal vez con cierto conocimiento de, de economía, tú sabes qué significa que, Para qué esta etapa sea considerada una moneda. ¿Sabes cuáles son los, las tres características que necesita?
0: Escasez,
1: eh, que sea... ¿Cuál es la palabra? O sea, tiene que ser un medio de intercambio. Eso. Eso es uno. Uh -huh. Dos. Tiene que guardar valor.
0: Correcto. Un store value. Pero, ojo,
1: ojo, store value. Uh -huh. Pero es guardar valor. Tiene que almacenar valor. Que
0: la inflación no se lo coma. Como el fiat, como la moneda. Como entonces,
1: el entonces es, es más, la inflación es una marca de imperfección de la moneda. Uh -huh. Porque no está guardando valor, está perdiendo valor. Pero tampoco tiene que ser eh, sujeto a temas especulativos como el Bitcoin, donde la gente compra el Bitcoin o la tapa por la esperanza que mañana valga más. Claro, es especulativo de cierta manera. Esa no es la razón de uh -huh. ser de la moneda.
0: Es como un store of value. Bitcoin.
1: Store of value. Sí. Entonces, eh, means of exchange, medio de intercambio, store of value, eh, y tienes que, uno, tienes que poder medir cosas. Tiene que ser un unit of measurement. Tienes que poder medir. Uh -huh. Bitcoin, ¿cuál es el problema con Bitcoin? Es que falla en esa segunda métrica. No es un store value, no, no es almacena valor. La gente porque tiene Bitcoin, porque quiere comprar cosas raras en Internet, o la parte especulativa, de que piensan de que va a cada vez a tener más valor, más valor, más valor. Uh -huh. yo, yo sé, el ejemplo que siempre pongo es la gasolina. O sea, tú no compras gasolina para tenerla aquí guardada y mañana venderla más, a mayor valor. Tú compras gasolina porque te mueve de A a B. Lo mismo aplica a la, a la moneda, al concepto de la moneda. Entonces es un problema con Bitcoin. O por lo menos como la gente ve el Bitcoin ahorita. Eh, pero sí, regresando al tema de tecnología, tu mejor herramienta para combatir la corrupción y, y manejar un Estado que está ya en un déficit presupuestario uh -huh. es con tecnología. Yo soy muy fan, muy fan de auditorías remotas, que la toma de decisiones no sea en campo. Yo iría con Internet y algoritmos de asignación aleatoria. Ton. O sea, por ejemplo, mucha gente me dice, ay ¿cómo vas tomar el control de las cárceles? Perfecta pregunta. Si tienes los escáneres y el SNAI es altamente uh -huh. eh, corrompible o ya corrupto. Sí, porque el problema es que el que opera el escáner no tiene que estar en la cárcel. El que opera el escáner tiene que estar, tienen que haber bases en, no sé, pequeños cuartos así, uno en Samorajin Chipe, uno en Loja, uno en Santa Elena, y dependiendo de la un algoritmo que cuando entras tú, lo revisa la imagen alguien en Samorajin después entro yo y lo manejo a alguien en Santa Elena, y nadie sabe quiénes son. Proceso auditable, tiene que dar registro de las imágenes para que alguien pueda auditarlos, pero tú mencionas eso de forma remota, eso termetiza contra la corrupción, eso es un uso de tecnología que te ayuda a combatir la corrupción en general, ¿no? eh, pero sí, fan, fan, fan número uno de la tecnología. A ver, esto
0: me parece excelente que le puedes compartir a la gente que te está viendo y te está escuchando, cosas así muy tangibles, ejemplos, a ver… A ver, para el tema de seguridad, temas cárceles. ¿Puedo hacer esto con esta seguridad, con esta tecnología, con esto? Como lo que acabas de decir, del escándalo me parece perfecto. No sé, hacerles la prueba del polígrafo una vez al mes a toda la gente que está trabajando en las cárceles. Fronteras, voy a meter drones automáticos sistematizados, no sé. O sea, danos ejemplos Mira, hay, de qué hay harías un, tú. Hay un, hay, una,
1: hay un modelo que nosotros ya usamos en, en las empresas. Eh, una red neuronal de asignación. Se le dice ARAS. Ese es el nombre añado Es eh, Automatic Resource Allocation System. Okay. Básicamente, ¿qué significa? Yo vivo en San Bruno, Comenzamos por ahí. ¿El Rambo de Sambo? Rambo de Sambo. <risa> eh,
0: <risa> Se eh, cae <cara> de risa.
1: <risa> eh, y, y sí, es bonito, porque te da cierto nivel de seguridad el, el tener el desfile de comandos de la FAE y, y policías en el Village, en Alhambra, en los centros comerciales de Sambo. Un asesinato en Plaza Lagos, y tienes tremendo contingente ahí. Entonces, ¿qué si veo? Y, y esto es evidenciable, ¿eh? lo subí una vez en un tweet eh, por el tema de qué es lo que realmente motiva a los estados de excepción. Y todo estado de excepción en mm. seguridad ha sido motivado por algún evento mediático. Entonces, cuando tienes un despliegue de tus, de tus fuerzas de control que depende de fuerzas mediáticas, más no de necesidades técnicas, la cagaste. La cagaste. Entonces, ¿qué si, dónde metes tecnología? Es súper simple. Tú levantas la base de datos georreferenciada de todas las muertes violentas, todos los crímenes, todos los índices delincuenciales, con georeferencia Y levantas la base de datos de todas las llamadas de la 911 categorizadas con georreferencia. La tienes aquí. Por otro lado, los benditos GPS a los patrulleros. Mm. Que te cuesta menos de un millón al año. Es pendejada. Entonces tienes la georreferencia de las patrullas. Y tú pones una red neuronal. Red neuronal, no. red neuronal es solo un, un script que es súper simple, o sea que va aprendiendo, por eso le dice red neuronal, porque uh -huh. simula bastante cómo funcionan las neuronas en nuestro, nuestro, nuestro cerebro, que va aprendiendo cómo mejor optimizar las patrullas, la georreferencia de estas patrullas, para minimizar la incidencia de, estas, de estos crímenes, estos índices delincuenciales aquí. Entonces, la asignación de recursos se hace por esta red neuronal, que es incorruptible, y que todo el tiempo está buscando aprender cómo mejorar, minimizar las extorsiones, las violaciones, los robos, los sicariatos. ¿Y por qué es importante esto? Una, aprende infinitamente más rápido. Dos, no es susceptible a presiones mediáticas. Mm. Y tres, no es susceptible al bendito, yo le digo, el triángulo de la. ¿Cómo le decía yo? El, el triángulo de la excelencia, que es lo que motiva las asignaciones hoy en día. ¿Cuál es el bendito triángulo de la excelencia? ¿Por qué los patrulleros no van donde a Cristo y Consuelo? Vagancia, son vagos, prefieren estar en Burger King en el celular. Uno, miedo. Está bien, tienen miedo, entonces prefieren estar en Burdekin donde no les pasa nada y la Cristo consuelo. O corrupción. Les pagan para que no vayan o les pagan para que estén haciendo otras cosas. Mm. Entonces, cuando la toma de decisiones se hace por un ser humano, es susceptible a estas tres cosas. O presiones mediáticas. Quitas toda esa pendejada, pones una red neuronal que, repito, yo la tengo hecha. O sea, eso, eso te toma media tarde de programación. Temes que vaya aprendiendo. Eh, y hace que la asignación se haga de forma impecable, impoluta, incorruptible. Y literalmente la red va a ir aprendiendo a cómo mejor asignar los pocos recursos que tenemos, a ver, que ni siquiera son pocos, ya voy a hablar de eso, de forma a minimizar la delincuencia del el no es jodido, tú tienes aquí, ¿qué internet tienes? ¿el proveedor? sí creo que es SatNet. se acabó esta comparación
0: <risa> eso dile a mi mamá que ella fue la que contrató yo en Estados Unidos tengo T-Mobile
1: no, pero en Estados Unidos nosotros no damos servicio a ver, aquí, por ejemplo, te digo lo que por ejemplo hicimos en la empresa de internet números, números claros Hace dos, tres años, nuestro tiempo promedio de resolución de, de cortes de fibra era tres, cuatro días. Logramos bajarlo, ahorita nuestro promedio está en cinco horas, seis horas. Mm. Logramos bajarlo tanto, porque pusimos una red neuronal que te maneje toda la incidencia de cortes de fibra y dónde tienen que ir los, los técnicos. Es lo mismo, solo cambia, en vez de cortes de fibra ponle de, de, delitos y en vez de técnicos pones a la policía. Ton, mm. se acabó. Entonces, eso es como tú puedes usar la tecnología para mejor, o mejorar la optimización de recursos. Es el ARAS, el Automatic Resource Allocation System. Y dos, minimiza eh, corrupción. Le das de mala corrupción. Y son sumamente fáciles de implementar. O sea, no es un tema, la gente a veces está por desconoc desconocimiento, piensa que uno habla de guerras a las galaxias. No, es <risa> puta madre. Eso te, tú andate a YouTube, pon, no sé, red neuronal de asignación de recursos y te bajas el código. Lo subes a un PyCharm eh, de, para Python y ya está. Y murió. Y ya está y subes la base de datos para que vaya aprendiendo entonces no es algo complejo falta de determinación, falta de decisión y falta de decisión de liderazgo en elegir personas competentes, se acabó
0: eres una persona que te gusta que te digan que no ¿cómo tomas que te digan no? cuando quieres algo
1: a ver, depende si, la, si es importante o no es importante. O sea, mi esposa me dice no todo el tiempo. ¿no? Y, y he aprendido a bajar la cabeza y bueno, ya. Verás, el contexto.
0: Porque precisamente lo que también se le critica a Guillermo Lazio, y tú lo mencionaste, es el tema de esta burbuja que parecía que no vivía en la realidad y tal vez estaba rodeado de un grupo de gente que le decía excelente, presidente, está haciendo las cosas bien, ustedes lo máximo, ve los números, ve la... pero,
1: pero te puedo acordar ahí un ratito. Claro. Está bien, y, y va a pasar eso. Va a pasar eso. Porque también a veces uno eh, vive tan frustrado que no quiere escuchar malas noticias. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál es eh, la mejor? Eh, ¿Cómo te inmunizas? ¿Cómo te, 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 te proteges de eso? Como persona. Y viene el tema de hacer unos diseños correctos de, de liderazgo desde el principio. ¿Cómo te vuelves inmune a eso? Números. Ponle números. Vale madre cómo me lo digas. Si me lo dice bonito me lo dice mal. Es números. Los números Entonces, son te, te, te... fríos, no, no tienen papá, emociones. Eh, repito el tema de las vacunas. O sea, si mm. me dices que tenemos que vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días y estamos día 99 y estamos a 3 millones, papá, algo está mal. Dímelo bonito, dímelo feo, algo, no me lo digas. No estamos cumpliendo. Entonces, tienes que ponerle números a todo. Entonces, eh, eh, ya, si no le pones números a las cosas, ya arrancaste mal. Ya arrancaste mal. Perdón, te corté.
0: No, era eso. Era porque solo como a manera, ni siquiera aconsejo, porque no sé quién carajo aquí para aconsejarte, solo como que... Encuentra a esa persona Ya dijiste que fue tu mujer Tal vez sea ella La primera Potencial Primera dama Pero alguien que te diga No constantemente O que tenga O sea los huevos O la, los ovarios O lo que sea de Decirte de frente Aquí estás mal Para que cuando estés En el poder Alguien tenga eso De decirte No por aquí no es No sabes que aquí la cagaste No sabes qué tal es No porque te van a empezar A decir que eres lo máximo Que eres puta buquele En esteroides Que eres en fase Saiyajin 7 Que eres lo máximo Pero busca siempre Ese tipo de personas Que te bajen un poco Y digan No brother Por aquí no Solo eso porque ya estás viendo lo que pasa cuando está rodeado de gente que te dice: No, eres lo máximo, eres lo máximo, eres perfecto. Solo eso.
1: No, y, y también tienes que saber cuándo irte, ¿no? O sea, una de las cosas que yo más admiro de, de, de George Washington, uh -huh. eh, se fue. Así, ah, ah, uh -huh. fuera de joda, se fue. O sea, eh, si hablamos de Rafael Correa, honestamente, yo creo que si Rafael Correa se hubiera ido en 2012, otros serían el, el recuerdo colectivo del Ecuador sobre Rafael Correa. El problema es que no se fue. Y el poder te corrompe. ¿eh? 100%. Entonces, una de las cosas que yo miro George Washington me dice, hizo esos cuatro ¿Papá? años, señores? Hice mi trabajo por el país. Uh -huh. Vayan. Hasta la vista. Y eso es sumamente importante, porque el poder corrompe. Entonces, es, eso es crítico, es crítico. Pero no, estoy sí de acuerdo contigo. O sea, no puedes entrar en esta burbuja, pero donde todo el mundo te dice sí. ¿no? Los yes man, ¿no? Donde uh -huh. todo el mundo te dice que sí. Pero la mejor forma, yo ni siquiera miraría por gente... A ver, de cajón tiene que ser gente honesta y que te diga la plena. Pero la mejor forma de ir un paso más allá es números. tus objetivos a todo, numéricos. Eh, lo he dicho en un par de entrevistas, yo soy fanático de Lord Kelvin. Lord Kelvin dijo, si tú no puedes expresar en números un problema, significa que no has entendido realmente ese problema.
0: Y si sigues haciendo lo mismo, esperando los mismos resultados, es Einstein. la definición de, de locura, básicamente.
1: Que es, por ejemplo, mi tema con los estados de excepción. Yo subí ese tweet analizando los estados de excepción. En todos, yo cogí todos los estados de excepción de seguridad y los multipliqué por las áreas afectadas. ¿no? Entonces, por ejemplo, un estado de excepción que afectó a dos provincias, tienes ahí dos combinaciones. ¿no? Entonces, cogí eh, todos, esto fue en abril, ¿no? entonces todos hasta abril, que me dan 28 combinaciones. En 28 combinaciones, en 27 de esas 28 combinaciones, la situación era peor después del estado de excepción que antes. Entonces, papá, algo está mal. no Algo está mal. O la solución está incompleta, o no la estamos haciendo bien, o el estado de excepción no funciona, pero algo está mal. Tienes que poderle poner números, o sea, yo sí veo no sé, digamos que yo soy Guillermo Lazo y le digo a mi secretario de seguridad o al ministro interior a ver, señores, vamos a hacer un estado de excepción los números son tanto, Si sí quiero que después del mes o los dos meses de estado de excepción llegaran estos números hablamos en dos meses y si no me los cumples o me arreglas las cosas o chao ¿No? pero si no hay esa conversación honesta, basada en números y ese es mi tema con la politiquería no se basa en números. ¿A dónde vamos? O sea, yo no, en las empresas que tenemos, no, 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 no tengo, no, es imposible que no le pongas números. En las empresas medimos todo, pero somos unos fanáticos de números, todo mide.
0: Los KPIs los tienen pero de
1: todo, uh -huh. todo. O sea, tenemos KPI hasta, no sé, el, 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 el conserje. Buena gente, dicho pero eh, medimos todo. Uh -huh. Entonces, porque si no mides, lo, uh -huh. lo, mi hermano dice, lo que no se mide no se mejora. Ya, y murió. Sí. endémicamente este gobierno no se mide ¿y por qué no se mide? creo yo o porque no entendiste el problema o lo entendiste y no lo puedes resolver y tienes miedo a responsabilizarte Don. ¿cuál crees
0: que es esa misconcepción o una mala imagen o un mal concepto que la gente se ha hecho erróneamente de ti en este tiempo que te han visto en la esfera pública?
1: ah que soy violento o sea que soy violento eh Cogen, cogen, a, yo creo que hay dos, dos insumos para que soy violento, puntuales. El tema de mi hermano y un tema, un video que yo fui, no creo, ni lo entiendo, porque fui a proteger a mis guardias. Pero cogen eso y extrapolan y dicen, ya salió uno diciendo que tengo imbalances psicológicos, no sé. Eh, creo que sí, de estos eventos puntuales ya se hacen esta idea, esta narrativa fácil mm. de, de vender, fácil de digerir, que ah, no es un tipo violento, que no, no, no es un tipo... Balanceado. Eso creo que es la misconcepción número uno. Y la misconcepción número dos, que soy corredista. O que no, que vengo al gobierno a hacer negocio con reglas. O sea, es más, en algún momento dijeron que Oreglas era dueño de las empresas. Ah, sí. sí o sea, que era dueño de Telconet.
0: Claro, yo me acuerdo, porque todo, el, el Twitter aguanta todo. El papel aguanta todo. Y se decía en esa época, era de esos mitos urbanos que empieza a hacer la gente, esas teorías de conspiración, que cuando hubo el apagón del CNE en las elecciones con Lenin, Lazo, ¿Que era, ¿Era Telconer realmente el proveedor de CNE o no? Tú que viste en Estados Unidos, ¿tú conoces sí. a Cloudflare? ¿A, ¿A quién? A Cloudflare. Cloudflare, claro, obvio, para poner la seguridad en todos los el HTTPS y todo eso, En los websites. De cajón, empresa chiquita o empresa grande. Yo diría que grandísima. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Entonces, a ver,
1: de temas, y repito, o sea, estos, estos temas, los ataques a mí son me parecen interesantes porque si le metes dos de frente y 20, minutos, 20 segundos de conversación, se desvanecen solitos. Mm. Primer tema sobre el supuesto apagón. Primero el apagón mm. no fue en todo el país, ya entonces, o sea, si dices, entendería que tú tengas miedo de que cambiamos los votos y el apagamos en todos lados, pero si en Guayaquil no los ves, pero en Quito sí los ves, de qué estamos hablando?
0: Mm.
1: Entonces, comenzando por ahí no tiene sentido, no, no tiene sentido. Es como que no sé, estás viendo la, la, la final de Argentina y eh, Francia se te apaga el televisor y cuando se vuelve a prender, no sé, Francia va ganando y tú dijiste <risa> me hicieron un fraude, pero sí, pero tu mamá está en el otro cuarto viendo el mismo partido y ella no se la apagó, entonces debemos de pendejadas. Tema uno, tema dos. Estuvimos caídos cuánto, siete minutos, siete minutos. En las siguientes elecciones, CNT era el contratista. ¿Se cayó cuánto? ¿15 horas? O sea, no me jodas. No me jodas. Y tres, salió Cloudflare a decir qué responsabilidad era ellos, que fue culpa de ellos. ¿En serio salió Cloudflare Tenemos el documento, no. claro, lo subimos, ya para lo subió en Twitter. Entonces, repito, no es una empresa chiquitita, no, es... empresa infinitamente más grande que nosotros, una empresa a nivel mundial en ciberseguridad. Que venga los Cloudflare a decir, señores, fue jalada nuestra. No fue jalada completa, porque ciertos servidores siguieron funcionando, por eso es que no se apagó en todo el mundo. Eh, pero fue tema nuestro. Es como que vengan Bill Gates a decir no sé, fue culpa de Microsoft. O sea, que van a decir que yo tengo poder sobre Bill Gates. No me jodan. No me jodan. Entonces, son temas que se desaparecen solitos, ¿no? Uh -huh. eh, eso. Pero, ah, pero sí salió alguien, no va a dar el nombre, pero sí salió alguien a, a, a querer incendiar el mundo porque estaba seguro que había fraude. ¿Y después dónde estuvo la evidencia? ¿Dónde estuvo la evidencia? Es más, Pedro José se enemistó con Creo por eso, porque a él le convencieron que hubo fraude. él Me contó esto después. Mm. Y después cuando le mostraron que no había evidencia... Yo te prometiste salir a mentir al mundo. Entonces, eso es sumamente importante cuando se manejan estas narrativas. O sea, y, y, y yo creo que como ciudadanos, el Twitter aguanta todo. Uh -huh. Pero uno sí debería tomarse sus, no sé, dos segundos para ver es coherente lo que están diciendo. Eh, y veo ahora que estoy metiéndome a este tema del mundo político, lo fácil que es mentir. Uh -huh. A mí me sacaron algo ahorita, la semana pasada estuve en Manaví. Y sacamos un video. Lo de Chone, a... donde las papas queman. Sí, bueno, lo de las papas queman lo digo aquí, el CM se lo... Ay, ah, Community Manager puso eso, las papas queman, y también le dije que no me jodas. O sea, <risa> esa es la mamuel, porque no, no es donde las papas queman, eso es la mamuel. Pero me hicieron sacar, un loco, eh, eh, imágenes que parece que son del comercio, no son del comercio, pero se ve sumamente mm. real, diciendo, Jan Topic ha dicho, ha dicho que todo Manaví está lleno de delincuentes. Es mentira, no he dicho eso. Entonces, una cosa es que vengan partidos políticos a tergiversar lo que dices, o que te saquen de contexto. Pero esto está mintiendo frontalmente. O sea, uh -huh. alguien tomó la decisión de qué chucha, vamos a mentir al Ecuador, me vale madre la verdad, voy aquí a Photoshop y decir que Jan Topic dijo tal cosa. Uh -huh. Entonces, yo sí veo esto y me preocupa. No sé si has leído a Yuval Harari, ¿no? Yuval Harari, ¿no? Yuval Noah Harari. no a Harari. Tienes que leerlo. Okay. Brillante, brillante. Uh -huh. Ahorita es una de las mentes más brillantes del mundo. Brillante. Y él ha sacado un artículo muy interesante de cómo estos temas de inteligencia artificial, deepfakes y todo esto uh -huh. van a... Sí profundamente afectar cómo manejamos las democracias.
0: De hecho va a llegar un punto, perdón que te interrumpa, en que todo lo que veamos. La primera pregunta que vamos a tener que hacer es: ¿es esto real o es deepfake fake o es AI? Exacto. Y a ese nivel vamos a llegar. Y ya está pasando. En, de aquí en seis meses, exacto. Ni siquiera de aquí en diez años.
1: Ahorita. En seis ya está meses. pasando. O sea, algo, algo que me llama bastante la atención es este tema de ChatGPT. Porque qué pasa cuando tú puedes tener motores similares o motores GPT 3 uh -huh. o tengas eh, motores así que te dan conversaciones, interacciones reales contigo, por ejemplo en Twitter. Tú no sabes que es una máquina. Entonces, cu cuya y regresamos al tema de redes neuronales, uh -huh. cuyo sistema de optimización, lo que ellos tienen que, cuando te mencioné el tema de redes neuronales, era minimizar la delincuencia. ¿Qué pasa cuando estas redes neuronales son usadas para eh, mot motivaciones nefastas? Cuyo sistema de algoritmo de optimización es hacerte creer que Jan Topic dijo que van a visto lleno de delincuentes. Uh -huh. y, y comienzan a aprender y ver cómo te cambian tu forma. Y, y ojo, y pones para el servidor y lo pones. Ya no necesitas ni estos troll farms. Ya es uh -huh. solito. Y comienzan a manejar las elecciones así. Sumamente preocupante como manejamos las democracias. Eh, pero eso, o sea, regresando a tu pregunta original: violencia y el tema de Odebrecht. Que ninguno de los dos, o sea, le metes 20 segundos de tiempo. No sé si quieres hablar uno de ellos. Vamos. Dale, loco. Lo, aquí lo que
0: más tienes es para. El, este formato me gusta porque tienes todo el contexto. Aquí no estás con la entrevista de Coavisa de 5 minutos, a ver, apura, pura y te tratas de solucionar el país en 5 minutos. No puedes. Así
1: que. Dale. A ver qué. No, no, sí. Yo me voy de largo. O sea, aquí, no, y, brother, yo, sale sí. el sol ya mismo. A ver, eh, sí. por ejemplo, el tema de Odebrecht. Puta madre. Primero no entiendo, la, no entiendo la hipocresía. Y repito, yo tal vez soy demasiado honesto, entonces mi, mi esposa me dice que peco de ingenuo. Pero ¿cómo es posible que tengas precandidatos a la presidencia? Uh -huh. Que me ataquen a mí por el tema de Odebrecht. Porque, o sea, cuando, cuando lo que pasó, lo único que tenemos en Odebrecht es una investigación. ¿Ya? Entonces yo sí creo sumamente injusto que tú ataques a una persona porque se la está investigando. Uh -huh. Por último, espera que se le levanten cargos o realmente lo responsable sería esperar que haya eh, o sea, formulación de cargos y después que haya una acusación formal y que lo sentencien.
0: Pero Debido tienes, al
1: proceso. Exacto. Pero tienes precandidatos que están en las mismas investigaciones y critican a otro candidato que está en una investigación. O sea, ¿dónde está la, la coherencia? Uh -huh. Pero más allá de eso, que sí tenemos nosotros. Que eso no sale en prensa porque tal vez no se vende. En la visión de Odebrecht, ¿qué es Odebrecht? A ver, sumamente claros, aprovechando el tiempo. Tú tienes el Ecuador, que está aquí, uh -huh. y tienes que conectar al Ecuador con el mundo. Así funciona el Internet, ¿no? O sea, el SATNet que tienes aquí, desafortunadamente, <risa> tienes, que, tienes que ir con fibra óptica a algún nodo. Uh -huh. De un nodo tiene que ir a otro nodo y de ahí tiene que ir a un tiene que salir del ecuador de alguna forma. O sea, uh -huh. satelitalmente no se puede, es muy caro, hay ciertas líneas que salen por Colombia, pero es carísimo. Y aquí Otra entra la fibra óptica. Y aquí entran los cables submarinos. Uh -huh. Ya que te, básicamente, ¿qué hace el cable submarino? Te conecta el ecuador con el mundo. En nuestro caso, con el NAP de las Américas, que es un data center inmenso, donde llegas con tu fibra y te conecta al mundo. Murió. Primero, no es proyecto exclusivo. Cuando nosotros lanzamos el PCCS, era el tercero. Uh -huh. Ya tienes dos cables submarinos. O sea, no es que haya un tema exclusividad, porque mucha gente viene y dice, ah, que el proyecto es exclusivo para el Estado. Mentira. Ya tienes tres. Es más, si vas y googleas, pones en Google eh, cables submarinos del mundo, hay una página que te pone todos los cables del mundo y ves todos los cables que salen de Ecuador. Tema uh -huh. uno. Tema dos. El proyecto, no es, el proyecto es privado. No es proyecto del gobierno porque mucha gente viene y dice ah, les, les adjudicaron a dedo. Uh -huh. No hay nada que adjudicar a dedo. Es como como tú decides construir una casa con tu plata. Estás construyendo tu casa con tu plata. Uh -huh. A lo mucho tienes que pedir un permiso de construcción. That's it. Pero es tu plata en un proyecto. Tema tres. Todo esto es verificable, ¿ah? ¿eh? No fuimos la única empresa. En ese proyecto es un consorcio de cinco empresas. O sea, siempre me llamó la atención que nunca dijeron, o sea, ¿por qué se enfocaron en Telco? O sea, tienes cuatro empresas más. Y eh, cuatro, vamos a cuatro puntos. ¿Qué sí dijeron? Nosotros, cuando le teníamos que levantar el proyecto, teníamos que financiarlo. El 80% del financiamiento lo hicimos nosotros. Pero sí dijimos, para mermar riesgo, para mejorar temas de caja, cogen un inversionista. Y vino un inversionista chino que dijo, ¿sabes qué? Yo invierto la plata. Y ahí dicen no quiero decir nombres, pero bueno, ciertos precandidatos que esa plata era mala vida de Odebrecht. Mm. Ya, a ver, entendamos, entendamos bien el tema. Primero, si tú tienes que invertir en un proyecto, ¿ya? Digamos que yo quiero construirme una tienda, ¿ya? Yo te vengo a pedir a ti la plata. Uh -huh. ¿Quién debería estar más preocupado por la licitud de fondos? <risa> el o sea, que... ¿quién, ¿quién realmente investiga quién. quién? Un concepto básico. Obviamente, tienes que
0: saber de tu, tu inversor dónde prenden los fondos del que está poniendo.
1: O sea, pero realmente tal vez el que debería tener más preocupación es el que mete la plata. También, porque no quieres, que te, no quieres que te roben la plata. Obvio. Entonces primero por ahí está está al revés el tema. Porque ¿dónde debería estar el, el peso? Es el que está metido la plata, seguramente que no se la van a robar. Tema uno. Tema dos, sí, tú tienes una responsabilidad como que el quien recibe la plata tenga la licitud de fondos. Está bien. Pero pasa por el segundo banco más grande de China. Pasa por el segundo banco más grande de Estados Unidos. ¿Cuál pasa, pasó?
0: ¿Por Chase? ¿Por Bank of America?
1: ¿Por cuál pasó? Merrill Lynch Bank of America Ajá. y en China pasa por el Chinese Development Bank. Mm. Son los más grandes. Y pasan por todos los procesos de auditoría de, auditoría, de lavado activos. O sea, banco más grande del mundo. Perfecto. Y después que sale el tema de eh, que posiblemente eran fondos del de tema de Odebrecht, viene la asistencia penal china y dice que no. Que no son fondos de Odebrecht, que son fondos lícitos. Y viene la asistencia penal de Estados Unidos. Y dice que no son fondos ilícitos, son fondos de... Que no son fondos de Orbex, son fondos ilícitos. Entonces, como le digo a todo el mundo, está bien. Si no le quieres creer a la justicia no le creas. ¿Ya? Pero que también me vas a decir que... Igual que el tema de Claude Flair, que somos tan potentes que le dijimos claro. al, al fiscal de Estados Unidos, haz lo que yo te digo. Puta no. Ya, con los gringos de cero huevadas. Entonces, dejemos dependeadas sí. pendejadas. Uh -huh. Dejemos okay. Entonces, son temas que... O sea, cuando le metes todo de frente, se desvanece solito. Entonces, ese es mi tema uh -huh. con de noche. Jan,
0: uno de tus... Cambiando un poco de tema para... Porque no quiero solo enfrascarte en esto de, 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 del político que no eres político pero el candidato presidencial o el precandidato para ser un poco técnicos. Eres también una persona, eres papá, eres hijo, eres hermano, eres esposo, eres mil cosas. Uno de tus tatuajes, de lo que tengo entendido, está muy conectado al tema de la muerte.
1: ¿Tú te has, visto, te has visto todas las entrevistas? Porque creo que lo mencioné una vez. No lo sé.
0: Soy abogado, soy actor, ese es mi trabajo. Yo tengo que empezar ahí como arqueólogo,
1: sacar todo lo que puedo. Sí, estoy aquí.
0: ¿Tienes tú miedo a la muerte?
1: Eh, no. Yo creo que ya 40 años he sobrevivido a algunas cosas. Ya. Eh, a ver, tengo una visión mía... No, vamos a entrar en eso porque si nos quedamos Estoicismo, así un... Eh, Kant, bastante trascendentalismo kantiano. Yo creo que nosotros como seres humanos no, realmente no entendemos qué significa la muerte. Entonces decirle que le tienes miedo, le tienes miedo es no entender el concepto. Uh -huh. Pero no vamos a entrar en eso decirme medio tres No, horas. sí,
0: filosofamos unas cinco horas.
1: Pero sí, el tatuaje básicamente es... Eh, ah, vi un tipo en Somalia eh, y una de sus palabras... Eh, eh, su frase era la muerte le teme porque él tiene el corazón de un león y ahí hay un tema de fondo eh, esto puede ser interesante para el podcast eh, en África las guerras de estos grupos guerrilleros se manejan un poco diferente a lo que te enseñan en los ejércitos tradicionales, la OTAN por ejemplo mm. en cualquier ejército de la OTAN te dicen primera cosa papá si comienzan a venir balas, usted protéjase no o sea, si está aquí póngase abajo de algo para que no lo maten no y después dispara eso, eso es regla 1 cuando entras a combate en África es diferente no sé y lo puedes ver en las películas o sea en África tienes el, el panita esta con la AK-47 y se mete en la mitad de la calle a disparar y si las balas vienen no importa el tipo no se mueve porque ellos sí tienen esta filosofía de fondo de que si tú no le si tienes el corazón de un león mm. si tienes esa valentía eres inmune a la muerte ahora obviamente no es así no o sea balas, bala te da, te da ah. te mueres pero sí creo que hay un tema de fondo ahí una sabiduría de fondo Creo que si realmente tú vives tu vida desafiantemente, con ñeque, con garra sin titubear, sin ser blandengue, ¿la vida se va a ir adecuando? ¿La vida se va a ir adecuando? O sea, si tú coges el toro por los cuernos, como dicen, y vas de frente, las cosas se van a ir adecuando. Entonces, no es, no es que te vuelves inmune, no es que te dan una un abalazo, igual te vas a morir, pero en general si te vuelves inmune a las pendejadas de la vida logras trazar tu camino. Y eso es la, no sé, la sabiduría que sacó de las palabras de este somalí. Si tienes y el corazón de un león, la muerte te va a temer. La muerte te va a temer a ti. Te vuelves un poco inmune. ¿no? Eso es ese tatuaje.
0: Profundo. Hablemos un poco de mentores. ¿Quién ha sido ese mentor más grande que has tenido en tu vida? ¿Y qué hablas de la lección más espectacular que te ha dejado?
1: Ah, mi padre y mi abuelo. O sea, el abuelo de parte de padre. Tu abuelo, abuelo que
0: fue héroe de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Sí, no,
1: mi abuelo, uy, sí. A ver, rapidito, en un minuto. Mi abuelo jugó para el Inter de Milán. ¡No! Sí, sí, sí. No sé qué pasó con esos genes porque ni mi padre, ni yo, ni mis dos hijos hombres, ni mi hija mujer. No, tu abuelo, sí. croata, ¿no? Mi abuelo croata jugó uh -huh. para el Inter de Milán. Croacia está al lado de Italia, ¿no? O sea, está uh -huh. al lado de Italia. Milán, creo que en carro queda dos horas, eh, dos tres horas. Eh, pero no sé qué pasó con esos genes porque ni mi papá, ni yo, ni mis hijos, nadie. pésimos para el fútbol. Pero juega para el Inter de Milán, héroe de guerra. Se viene a Ecuador, perdón, primero se va a Brasil y Argentina, y vivió mal. ¿Por sea, el fútbol o por qué? No, no, después de la Segunda Guerra Mundial. Ah, ok. Eh, trabajó de betunero, trabajó de heladero. Y... Ah, mi abuelo en un caso. Y le cae una... Pero imagínate, le cae a este señor no sé sea, late 20s 28 29 años le cae una herencia de un tío que lo quería mucho el equivalente a 250 mil lucas le cae cash y en ese
0: entonces qué década era no 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 ah, el, el equivalente ah, a 250 mil okay.
1: dólares pero igual es plata claro eh, y este pan era betunero entonces le cae esta plata y él siempre fue un bon bonachón muy generoso mm. entonces se dedicó a la farra invitaba a todo el mundo a comer y a los seis meses esos 250 mil <risa> dólares le quedaba como 50 entonces dice chuta pues qué hago me me, me fería la plata no y mi abuelo, pero mi abuelo siempre fue muy pilas y muy deportista entonces él decidió qué hago para conseguir fama y conseguir gloria y conseguir fortuna. Y decidió irse andando en bicicleta de Sao Paulo, Brasil, a Saint Paul, Minnesota. Esa era su meta en la vida para re regresar a la fortuna y la fama de antaño. Y comienza a andar en bicicleta, pero llega a milagro. Ecuador, conoce a mi abuela y ya, pues, hasta ahí quedó el sueño. Eventualmente terminó el viaje, se fue en avión, pero con la bicicleta y llegó a Saint Paul, Minnesota, <risa> a ir a la ciudad, pero conoció a mi abuela y se quedó. Qué bestia. Pero nuevamente brillante, construyó el primer robot del Ecuador. No. Pues esto fue en los 60s o, sí, final de los 60s. Un robot en esa época que andaba en bicicleta, le daba vuelta a la manzana, ciertos comandos básicos te podía responder. Interesante. Interesante.
0: Hablando de tu padre, Tomis Lab Topic, aquí mi amigo. Dave Macías y productor, el papá de él fue compañero de tu padre en la Politécnica del Litoral.
1: ¿Ah, en serio? Sí. sí. Alguna vez lo vimos en la tele dijo, y dijo,
0: ahí está, Tomislav. Me decía que era brillante tu papá, que era de esas mentes únicas
1: que. Sí, sí, pilas. pilas. Pilas, pilas,
0: Que la tenía súper clara, o sea, que entendía que ta, ta, ta igual al nivel de los profesores.
1: Sí, es más, eso le costó bastante. Mi papá se terminó graduando de la escuela a los 35 años. Bastante porque se peleó, bueno, comenzó a trabajar, una, y dos, creo que se peleaba cada rato con los profesores. Entra ese <risa> tema de, de arrogancia que tuvo que ir domando con el tiempo, pero sí, a ver, es que a ver mi papá es inteligente. O sea, hay es que decir sí lo que es, o sea, es súper pilas. Entonces, y mi abuelo es super pila, entonces, ya, venía una, una competencia no tan sana con los profesores de quién sabía más. <risa> eh, ¿Y cuál
0: crees que es el legado que tu padre y tu abuelo te han dejado, o sea, a nivel...? personal, lo que más puedes extraer de ellos, el recuerdo más grande que te van a quedar?
1: Determinación. Mm. Incluso si eres inteligente, no eres inteligente, tienes plata, no tienes plata, tienes habilidades, no tienes habilidades, tienes las competencias, no tienes las competencias, nada le gana a 18 horas de trabajo día. Nada le gana a 18 horas de trabajo día. Tú trabajas 18 horas día, lunes a sábado ya para dejarle un día a la familia y vas a ir muy lejos. Hay un dicho que me gusta bastante de Bill Gates, que es, la gente sobreestima lo que mm. puede hacer en un año. No sé si lo has escuchado. Sí. Y,
0: todo, y lo ves. Todo,
1: todo los pero termina lo comparto,
0: no. porque es genial. Y de y, 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 underestimate lo que pueden conseguir en 10. Exacto. Ajá. O sea,
1: todos los 31 de diciembre Ajá. todo el mundo hace su listado y van a cambiar el mundo, sí. van a cambiar su vida en un año. Todo el mundo sobreestima lo que pueden hacer, pero subestima lo que pueden hacer en 10. Uh -huh. y, ahí, y ahí entra el tema de la constancia, la disciplina, la determinación de, de no claudicar. O sea, yo, yo me puse, a ver, yo soy guayaco. Yo vivo a tres metros sobre el nivel del mar. Y me puse a subir montañas. A ver, me puse a subir montañas porque para mí es jodidísimo. O sea, tengo Zoroche piernas, de entrada ahí. No, tengo piernas flacas, no vivo en Quito, eh, no tengo el mejor cardio del mundo. Se me hizo súper jodido. Mi primera montaña fue en el Iniza norte y casi muero. Con
0: razón que terminaste de francotirador. <risa>
1: estaré quieto. Oye, eh, a nosotros nos ponían ejercicio donde tienes que estar quieto tres horas, cuatro horas y te ponían una moneda parada en el cañón del Rifle y no se podía caer. O sea, quieto, mal. Pero mi tema con la montaña es, es eso. O sea, la montaña y creo que el éxito en la vida no es, no es de brillantez. No es, no es un sprint, como dicen. ¿no? Uh -huh. Lo que me gusta de la montaña es eso. Es un paso a la vez. Dale uno, dale otro. A veces vas rápido, a veces vas lento. Pero esa constancia, esa determinación. Entonces, para responder a la pregunta, si algo se queda de esos dos... Eh, eso Lo, ninguno de los dos, o sea una, una tradición en la familia de, de nunca darse por vencido mm. o sea, a veces va rápido, a veces va lento, a veces te funciona a veces no te funciona, pero dale topaste libros,
0: ¿cuáles crees que son esos tres libros que más han impactado tu vida que nos puedes recordar?
1: uno que me preguntaron hoy día vamos al otro tatuaje <risa> eh, tengo aquí un tatuaje ah, una vaina tribal, pero la palabra que está ahí es, significa Tim Scholl o dice Tim Scholl en hebreo Steinbeck, te suena Steinbeck, uh -huh. John Steinbeck, eh, mi autor favorito. Sí. Steinbeck, Gabriel García Márquez. Eh, Steinbeck tiene este libro, El, Al Este del Eden. ¿También no? No lo leí. Sí tiene dos, fam bueno tiene algunos, no, pero eh, los dos famosos creo que son Grapes of Wrath, no sé cómo se traduce en español, las uvas de. de, de la ira. La ira. Uh -huh. Y tiene este Al Este del Eden que se fue una película famosa con este chico. Es ¿no? James Dean y Steve Uf,
0: de mis películas favoritas. Ah, entonces sí conoces la historia. ¿Y se piden? ¿Con lo del hermano?
1: Obvio. Ya, pero si puedes, leete este el libro. Debe ser mejor, obviamente. El libro es... En, en, realmente tenía que ser como el Magnus Opus. Tenía que ser la, la, el masterpiece de Steinbeck. Mm. Pero ¿cuál es el crux del libro? Cuando pasa, no sé, ¿eres, eres cristiano, católico? ¿Conoces un poquito la tradición cristiana, judo, -crifiania? Fui
0: criado católico, pero la verdad soy como que creo en mi propia cosa. O sea, no practico.
1: No. Tienes en, en Génesis, tienes la parte donde eh, Caín Matabel... Uh -huh. Y viene Dios y le dice: El pecado tocará tu puerta. Y ahí viene una parte brillante, que es, el, es la parte focal de, 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 de Alistair este Edén. ¿Cómo se traduce esa parte en las diferentes versiones del de cristianismo? Tienes una versión, una traducción de la Biblia que dice: el, cristian, el, el pecado tocará tu puerta, vénselo. ¿Qué significa eso? Imagínate, y eso determina el futuro de la humanidad. Porque cuando le dices, véncelo, es Dios. Es, una, es, super, es, es Dios que es superior uh -huh. y, el, y el humano que es subordinado. Y que el subordinado recibe órdenes. Vaya usted a vencer el pecado. Traducción 1. Traducción 2. El pecado tocará tu puerta. Lo vencerás. Entonces aquí viene otra, o, o, otro norte para la humanidad, que es el predeterminismo. ¿no? Que va con el tema de que Dios es omnisapiente, sabe todo, sabe lo que vas a hacer. Entonces aquí la relación Dios-ser humano es... El ser humano no tiene el libre albedrío, ya todo está predeterminado. El pecado tocará en tu puerta y tú lo vas a vencer. Uh -huh. Entonces, listo. Entonces, el, el crux de al este del den es que esa no es la correcta traducción. Y la correcta traducción es esta palabra en hebreo, que viene del arameo, que es Tim Que básicamente se traduce a, lo podrás vencer. No sería que lo vas a vencer. Lo podrás vencer, tal vez no lo vencerás. Pero depende de ti. Y esto viene en la parte que a mí creo que me motiva normalmente que es la parte del libro albedrío, no la parte donde tú eres el maestro de tu propio destino. Mm. Entonces, tú tienes que tomar las decisiones. Entonces esto es esto, y ese es el libro. al este
0: ya creo que nos están golpeando la puerta, así que vamos con la última, porque ya me imagino que Sustán. salir corriendo a otra. Ah, a ver, eh, la última pregunta. Mejor dicho, vamos ya al grano. A esa cámara, a la gente que te está viendo, a la gente que te está escuchando por primera vez, ¿qué le puedes decir? ¿Qué les puedes transmitir en estos meses y semanas muy importantes que vienen para la historia del país
1: no voten por Jan Topic este creo que es la oportunidad de hacer democracia real alejémonos de los tiktoks, alejémonos de los zapatitos rojos alejémonos de que es guapo o no es guapo tiene ojos verdes no tiene ojos verdes no se enfoquen en la persona Enfóquense en el bendito plan de gobierno exijámosle a todos los candidatos que presenten un plan de gobierno y regresamos al tema que conversamos al principio con números en 16 meses, ¿qué vas a hacer en números por la seguridad? En 16 meses, ¿qué vas a hacer en números por la educación? Y que más allá de votar por Jan Tópico, votar por otros, los nombres, los candidatos, votemos por planes de gobierno que tengan sentido, que tengan un norte, que sean... Eh, imagínense que están en su empresa, en su negocio, tienen que contratar a una persona. Asumo que nunca los van a contratar porque si tienen los zapatitos rojos, no tienen zapatitos rojos. Salgamos de, esa, de ese esquema de toma de decisiones de la política tradicional, del, del marketing barato. ¿Cómo podemos hacer democracia? Exigiendo a los gobernantes, a los posibles gobernantes, a los candidatos, que nos tomen en serio. Y lo digo de corazón. O sea, que hagan, que presenten qué mismo van a hacer, cómo lo van a hacer. Y las personas solo, o sea, el candidato solo debe importar en la medida de que lo que está presentando se vea que sí lo puede cumplir. Esto. Una forma de hacer democracia es... Llenándonos de, la, llenándonos de la información que realmente agrega valor y realmente necesitamos para la toma de decisiones. Porque 16 meses puede sonar corto, pero si nos equivocamos de nuevo, el mundo para el 2025, el Ecuador para el 2025, puede ser drásticamente peor al que tenemos hoy.
0: ¿Y a los haters y a la crítica? ¿Qué le puedes decir a toda la gente que te tilda de un montón de pendejadas y que realmente no conoce la esencia de Jan Topic? ¿Qué le puedes decir a los críticos? No, hay
1: un tema ahí. Eh, yo soy bien taoísta en ciertos temas. Mm. Es taoísmo, estoicismo, ismos. Es es Pero hay un dicho que me llama bastante la, la atención el taoísmo. Es, eh, el hombre sabio no compite porque nadie puede competir con él.
0: Mike Trump. <ríe> <ríe> Mi hermano, muchísimas gracias por tu tiempo. No, impecable el podcast. ¿eh? Super chévere nos faltó tiempo porque ya escuché ese, los golpes sutiles de, 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 tu, de tu equipo pero desde ya te, on, aquí on, on, on the record te comprometo para cuando ya sea oficializada la candidatura no, no, y todo
1: please. dar un second round seguir y, hablando y aquí se habla mucho más exploran los temas de fondo la verdad es que es mucho no me quedó muchísimo por explorar estoy curioso y quiero que
0: lo podamos hacer un análisis así súper un breakdown de todas las regiones del país y todo lo que sea en tu plan y ya tal vez más integrado con tu binomio y poder empezar a hablar del plan ecuador para lo bueno. que se viene.
1: Muchas gracias, impecable gracias. todo. ¿no? Muchas gracias. Chévere. Ya, una pregunta, tus nombres y apellidos, ¿de dónde son? A ver, eh, la familia viene de Croacia, entonces, Tomislav croata, Topic, porque realmente es Topic, eh, croata, pero es francés, pero no sé por qué en ese mix me pusieron Ian, que es holandés. Entonces, sí, un. ¿cuántos idiomas hablas? Tres. ¿Francés y español e inglés? Inglés, sí. Ah, algo de ruso, pero ya creo que he olvidado bastante. ¿Cuántas
0: nacionalidades tienes? Las tres. Dos, dos. dos
1: sí. ¿Francés ecuatoriano ecuatoriano francés bueno te veremos muchas gracias gracias mi hermano nos vemos la próxima uh. ¿Ah? impecable loco oye no y chévere O sea, sin chupar medio sí. es que a ver te, te entrevistas mucho con gente que tal vez no no pero el nivel intelectual bacán o sea se conversa chévere gracias